0: und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Cold Cases brauchen manchmal viel Zeit. Das kann quälend sein. Für die Angehörigen, aber auch für die Ermittler. Dieser Folge von Spurensuche geht es um einen Fall, der auch die zuständige Kripo-Chefin sehr mitgenommen hat. Es geht um den Mord an einem kleinen Mädchen. Und um einen Täter, bei dem die Polizisten extrem überrascht, ja fast erschüttert waren, als sie ihm endlich gegenüberstanden. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime. Und ich spreche mit der langjährigen Ermittlerin Anita Lange. Ich darf für den heutigen Podcast eine sehr erfahrene Ermittlerin begrüßen, die mittlerweile im Ruhestand ist, das ist Anita Lange, die bereits 1964 bei der Volkspolizei in Halberstadt anfing. Hallo Frau Lange.
0: Hallo Herr Volland.
1: Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Wie kamen Sie damals zur Polizei? Sie dürften ja auch so etwas wie eine Pionierin gewesen sein damals in den 60er Jahren.
0: Ja, eigentlich bin ich zur Polizei gekommen, als in unserem kleinen Dorf ein Brandereignis stattfand. Und das hat mich mehr oder weniger derart interessiert, weil es nicht nur um Feuerwehrlöschung ging, sondern weil es um eine Brandstiftung ging, die dann zu ermitteln war. Das hat mich sehr äh, mitgenommen und äh, ich war eigentlich von den Aufgaben, die dort abgelaufen sind, beeindruckt und habe gesagt, ich möchte auch zur Polizei gehen. Habe mich dann äh, auch beworben, bin dann auch mit 19 Jahren eingestellt worden. War, wenn man so will, gut Pionierin, weil ich gleich in einem operativen Bereich eingestellt wurde. Damals waren Frauen fast nur im Schreibdienst oder im Haushaltsnahen Dienst, Verwaltung etc. berufstätig bei der Polizei. Und bin dann alle einzelnen Stufen der Berufsbezeichnung vom Unterwachmeister, Wachmeister hochgegangen, bis dahin, dass ich dann die Fachhochschule der Polizei besucht habe, vier Jahre und im Anschluss weitere vier Jahre ein Studium an der Humboldt-Universität Berlin im Bereich Kriminalistik aufgenommen habe und somit als Berufsbezeichnung Diplomkriminalistin bin.
1: Okay, und in welchen Bereichen haben Sie dann ermittelt?
0: Ich habe in fast allen Bereichen ermittelt, sowohl im gewalttätigen Bereich, also Körperverletzung, Sexualdelikte, Tötungsdelikte, Eigentumsdelikte, Verkehrsdelikte, was eben alles anfiel, damit man überall Erfahrungen sammeln konnte.
1: Und dann nach der Wende, eine gewisse Zeit nach der Wende, 1999, sind Sie dann Kripo-Leiterin in Stendal geworden. Und Sie waren die erste Frau, die eine Kripo geleitet hat in Sachsen-Anhalt. Ist das richtig?
0: Das ist richtig.
1: Der Fall, über den wir heute sprechen, ist einer der ersten Fälle gewesen, die Sie in Ihrer neuen Funktion bearbeitet haben. Es geht dabei um einen Mordfall, um einen Mord an einem Kind, eine sehr schlimme Tat. Und an diesem Fall ist aber auch frappierend, dass der Täter sehr lange unbekannt blieb. Als Sie nach Stendal kamen, war das ein Cold Case. Wie wie kamen Sie zu dem Fall?
0: Der Fall war mir schon aus äh, der früheren Tätigkeit, die ich in Magdeburg ausgeübt habe, bekannt, weil solche Fälle sprechen sich rum, die bleiben nicht unbekannt. Als ich nach Stendal kam, äh, ging es mir genauso, dass ich gesagt habe, so liebe Sachbearbeiter, liebe Kollegen, ich möchte jetzt mich mit euch zusammensetzen. Ich möchte jetzt wissen, welche Maßnahmen können wir in dem bestimmten Fall hier äh, der das Tötungslicht an diesem siebenjährigen Mädchen äh, noch durchführen, gibt es Ansatzpunkte, wo wir ansetzen können, um den Fall letztendlich zu klären.
1: In diesem Fall, ähm, der trug sich 1995 zu. Vielleicht lassen Sie uns erst mal zurückgehen zu diesem Zeitpunkt. Was ist damals passiert?
0: Ja, Anfang November äh, 1995 äh, kam es äh, zu einem Vermisstenfall zunächst. Eine äh, Schülerin wurde vermisst, die äh, im Bereich Haldensleben zur Schule geht, auch auf dem Schulweg frühmorgens äh, von ihren Eltern äh, sorgsam losgeschickt wurde, aber in der Schule nicht angekommen ist. Hintergrund ist, dass äh, in den frühen Morgenstunden durch einen Förster, der auf dem Weg äh, zu äh, seinem Forstgebiet war, an der Straßenseite ein Regenschirm und eine Schulmappe aufgefunden worden, die ihm sehr zweifelhaft vorkam. Er hat sich dann in der Schulmappe angesehen, wer könnte das sein, wo geht das Kind zur Schule, hat das auch herausgefunden und natürlich die Schule informiert. In der Schule hat man festgestellt, das Kind ist nicht angekommen, hat äh, die Eltern informiert, äh, wo natürlich die Rückinformation kam, ja, unsere Tochter ist sieben Uhr zur Schule gegangen, hat einen Schulweg von ca. 500 Meter mhm. und geht immer die gleiche Richtung. Das äh, war natürlich sehr ungewöhnlich, auch durch das Auffinden der Schulmappe und des Regenschirmes. Denn der Abgangsort, also Weg zur Schule, und der Fundort der Gegenstände, Schulmappe und Regenschirm sind weit auseinander. Mhm. Deswegen äh, hat auch sofort die Schuldirektorin die örtliche Polizeidienststelle verständigt, weil es auch ihr Suspekt war, äh, derartig äh, einen vermissten Fall möglicherweise anzusehen. Die Mutter wurde ebenfalls kontaktiert und hat natürlich auch festgestellt, dass es die äh, Gegenstände ihrer Tochter sind. Da äh, es sich hier um einen Abgangsort und um einen unterschiedlichen äh, Auffinderort der Gegenstände handelte, wird man helljurig als Polizist und hat sofort äh, daraus geschlossen, dass es hier nicht um einen ganz normalen Vermisstenfall geht, dass das Kind eventuell weggelaufen ist, sondern dass hier andere Umstände vorliegen, die möglicherweise auf eine Gewaltstraftat hindeuten.
1: Und was waren dann die ersten Maßnahmen? Die Ihre Kollegen damals ergriffen
0: haben? Die ersten Maßnahmen sind natürlich äh, sofort so gewesen, dass äh, die örtliche Polizei äh, entsprechend äh, ihre Kräfte gebündelt hat und äh, auch Lautsprecherdurchsagen zur vermissten Person im gesamten Ort äh, durchgeführt wurden, Lautsprecher, so, äh, durchsagen mittels der Polizeifahrzeuge. Und äh, auch die Öffentlichkeit äh, entsprechend äh, über die Medien informiert wurde, dass ein Kind sieben Jahre vermisst wird, sodass dann in der weiteren Folge am Abend äh, sich ein 13-jähriger Schüler gemeldet hat der äh, am frühen Morgen gegen 7.30 Uhr auf seinem eigenen Schulweg festgestellt hat, dass äh, er dort einen äh, älteren Mann mit einem Kind gesehen hat, einem Mädchen, welches geschrien hat, äh, er aber dem keine Bedeutung zu diesem Zeitpunkt beigemessen hat, weil er dachte, es sind Vater und Tochter. Und das Kind ist irgendwie bockig, will nicht zur Schule oder so.
1: Also der Mann hat das Kind gezerrt. Der irgendwie.
0: Mann hat das Kind gezerrt. Der Schüler, der 13-jährige Schüler, der das festgestellt hat, hatte das Mädchen nicht gekannt. Demzufolge konnte er auch nicht zuordnen, sind es Vater und Tochter oder äh, was passiert hier? Mhm. Und am nächsten Früh haben sich weitere äh, Schüler gemeldet, die ebenfalls Beobachtungen am Morgen auf ihrem Schulweg gemacht haben. Das deckte sich natürlich auch mit den Aussagen des 13-jährigen Schülers, äh, insofern, äh, dass der 13-Jährige auch eine sehr konkrete Personenbeschreibung abgeben konnte. Und die Schülerin, die ebenfalls das Mädchen gesehen hat und konkret beschrieben hat, hat eigentlich auch bestätigt, ja, diese Person sieht so aus, wie der 13-jährige Schüler das am Vorabend mhm. beschrieben hat. Also... Oberlippenbart, was beschrieben wurde, also so Stirnlatze, also Schnauzbart, Stirnglatze, mhm. etwa das Alter 35 bis 45, circa 1,70 bis 1,80 groß, ungepflegtes Äußere, das bestätigten auch zwei andere Zeuginnen noch, die ebenfalls äh, mhm. diese Wahrnehmungen auf ihrem Schulweg gemacht haben. Darüber hinaus gab es natürlich eine weitere Information von einer Schülerin, die äh, das Mädchen in einem roten Auto Okay. festgestellt hat und äh, ihr das eigenartig vorkam, weil dieses Mädchen im roten Auto auf dem Rücksitz geschrien und geweint hat.
1: Aha, das war eine Sie Zeugin, das, die das Mädchen das, nicht kannte, aber... Äh,
0: korrekt, die kannte das Mädchen nicht, ebenso wie der 13-jährige Schüler, hat aber dann im Nachhinein nach Vorlage von Fotos mhm. gesagt, ja, das ist das bewusste Mädchen, welches ich im Auto frühmorgens gesehen habe. Mhm.
1: Also natürlich dann hoch alarmieren?
0: Hoch alarmieren. Das hat uns dazu veranlasst, Großfahndungsmaßnahmen einzuführen und durchzusetzen, indem wir die Gebiete berücksichtigt haben, dort, wo die Schultasche aufgefunden wurde und der Schirm. Hinzu kommt, dass eine weitere Zeugin auch in einer Entfernung auf einem Verbindungsweg an der Straße den Anorakt des Kindes noch aufgefunden hat, sodass wir diesen Bereich eingrenzen konnten. Es handelt sich dort um größere Waldbereiche, die auch mit Gewässern durchwachsen sind. Mhm so dass wir hier äh, etliche Hundertschaften der Landesbereitschaftspolizei eingesetzt haben. suchende Staffeln, ähm, DRK, äh, die Feuerwehr war eingesetzt. Ähm, ja, Hubschrauber haben wir eingesetzt. Und die Tümpel, die dort in dem Gebiet äh, sich befunden haben oder befinden, waren so circa 20 Tongruben. Es handelt sich mhm. dort um, um Bördeland, wo hauptsächlich Tongruben äh, bewässert sind, die wurden natürlich auch äh, abgesucht mittels Taucher der Landesbereitschaftspolizei.
1: Also Sie suchten sowohl nach einem roten Auto, Sie suchten nach dem Mann mit dem Schnauzbart und Sie suchten nach dem Kind. Richtig. Was fanden Sie zuerst?
0: Circa zwölf Tage später Genau zwölf Tage später, am dritten war die Tat. Am 15.11. haben wir in einer Tongrube bei Bebertal im Ohrekreis, das ist unweit der Kreisstadt Haldensleben, in einem Bereich der Tongrube, ca. 1,50 Meter vom Ufer entfernt, in einer Tiefe von 1 Meter, einen blauen Müllsack gefunden. Und beim Bergen konnten wir dann feststellen, dass es sich in, dass in diesem Müllsack äh, ein Kind liegt. Der Müllsack äh, war zugebunden äh, mit einer grünen Wäscheleine. Die Untersuchungen und auch die Obduktion sowohl die DNA Untersuchung ergab, dass es sich um das vermisste Kind handelt. Als Spuren haben wir an dem Kind neben der Knebelung mittels Klebeband noch Haare gefunden, die am Körper verteilt waren, weitere Spuren außer dem Müllsack und der grünen Plastikleine beziehungsweise dem Knebelband, waren keine weiteren Spuren erkennbar. Bis zu diesem Zeitpunkt äh, wussten wir noch nicht, wobei handelt es sich um den Tatort, weil der Fundort, da konnten wir keine weiteren Spuren feststellen, weder von einem Auto noch andere Spuren, die darauf geschlossen haben, dass äh, es hier sich um den Tatort handeln könnte.
1: Wann haben Sie den Tatort entdeckt und wie kamen Sie auf den?
0: Wir haben dann in der weiteren Folge eine Information von einem Jäger bekommen, dass er an einem Hochstand seines Yachtgebietes oben äh, auf dem Stand äh, Blutspuren entdeckt hat. Das hat uns natürlich sofort äh, die Alarmglocken läuten lassen, sodass äh, wir diesen Hochstand äh, spurenmäßig sofort untersucht haben und dort festgestellt haben, ja, dieser Hochstand, hier handelt es sich um den Tatort. Wir haben eine Unmenge an Blutspuren dort gefunden. Wir haben einen äh, Teilschuhabdruck gefunden. Wir haben Faserspuren und Haare dort gefunden. Und äh, wir haben äh, ein Stück einer grünen Wäscheleine gefunden. Festgestellt wurde, ja, dieses Blut, was auf dem Hochstand äh, gesichert wurde, gehört dem Opfer, dem Simirien-Mädchen. Zweitens, die Wäscheleine, die grüne Wäscheleine, ist identisch mit diesem Stück grüner Wäscheleine, wo der Müllsack, in dem sich das Mädchen befand, zugebunden war. Und drittens, die Haare gehören äh, offensichtlich auch zu dem Mädchen. Wobei es sich hier bei den Haaren um serologische Spuren handelte, die zum Teil ohne Wurzelscheide waren. Und das ist eigentlich äh, damals 1995 der Knackpunkt gewesen. Zu dem damaligen Zeitpunkt konnte man Haare ohne Wurzelscheide noch nicht konkret morphologisch typisieren.
1: Man konnte nur die DNA aus lebenden Zellen lesen und, und aus Wurzelscheide war es richtig. Ein totes.
0: Diese Typisierung Bede. konnte nur aus äh, lebenden beziehungsweise aus Haaren mit Wurzelscheide herausgelesen und typisiert werden. Wir haben natürlich äh, ein Haar dabei gehabt, welches an, äh, auf dem Hochstand gefunden wurde äh, und dann eben auch typisiert werden konnte. Dieses Haar war mit Wurzelscheide und erbrachte uns die Information, dass es sich hier um einen männlichen Tatverdächtigen handeln muss. Mhm.
1: Was haben Sie da unternommen? Ich meine, jetzt ist Gewissheit, der Fall in seiner ganzen Furchtbarkeit legt sich da. Sie haben aber für Ermittlungen auch ähm, verhältnismäßig, für, für so einen Tathergang verhältnismäßig günstiges Material. Sie haben Spuren vom, vom Tatort, vom Fundort. Sie haben auch Augenzeugen, mehrere Augenzeugen, die den Täter beschrieben haben oder den wahrscheinlichen Täter beschrieben haben. Wie sind Ihre Kollegen dann weiter vorgegangen? Damit?
0: Von den Augenzeugen beziehungsweise Schülern haben wir natürlich ein super Phantombild fertigen können. Dieser Schüler war so ein guter Beobachter und hat uns sehr detailgetreu ein Phantombild erstellen lassen, womit wir arbeiten konnten. Natürlich sind die Ermittlungen, die in der Zwischenzeit auch angelaufen sind, weitergeführt worden. Es wurden äh, Personen überprüft, nicht nur aus dem Umfeld äh, der Familie, sondern aufgrund von Hinweisen, die durch unsere damalige Öffentlichkeitsfahndung äh, erfolgte. Wir haben eine sehr große Öffentlichkeitsfahndung gemacht mit Plakaten, mit Fahndungsplakaten, äh, wo auch das Phantombild veröffentlicht wurde, mit Beschreibung äh, des vermutlichen Täters, mit äh, Hinweisen der möglichen äh, Fahrtrichtung, mit Hinweisen zum Auto, zu dem roten Auto, was äh, eine wichtige Zeugin ja auch gesehen hatte sodass auch etliche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen sind. Diese entsprechenden Hinweise wurden nach den Spurenakten überprüft, wurden ermittelt. Alle diese Hinweise, es waren so ca. 300 bis Anfang 1997, waren negativ. Okay. Alle Hinweise negativ. Es gab auch keinen Hinweis, der konkret zum Phantombild kam.
1: Wo Sie ja davon ausgingen, dass es ein Täter aus der Region gewesen sein müsste, aufgrund der, so hatte ich das verstanden, in dem, was ich gelesen hatte, aufgrund der Vorgehensweise, aufgrund der Örtlichkeiten schien es klar, das muss jemand sein, der sich hier wirklich ja,
0: äh,
1: ja. in der Gegend aus
0: Aufgrund dieser Örtlichkeit, der Abgangsort, Inhaltensleben, das Auffinden der Gegenstände durch den Förster und durch die weibliche Zeugin, der Tatort, Hochstand im Wald, der Fundort, Tongrube, alles das ließ darauf schließen, es kann sich hier nur um einen ortskundigen Täter handeln, der genauestens weiß, wo muss ich wie langfahren, um erstens nicht gesehen zu werden, zweitens meine Tat, die ich vorhabe, auszuführen. Und in der Hinsicht waren wir von Anfang an überzeugt, diese Person ist entweder ortsansässig Kennt sich entweder auch sehr gut aus und äh, hier müssen wir unsere weiteren äh, Ansätze der Ermittlungen durchführen.
1: Wie hat man die Eltern damals begleitet in dieser Zeit?
0: Die Eltern wurden durch äh, geschultes Personal begleitet. Wir hatten damals äh, Seelsorger, äh, die ja auch äh, darauf ausgeschult äh, sind, äh, Eltern und solche Fälle zu begleiten. In der Regel äh, wollten die Eltern äh, die direkte Nähe so gar nicht, äh, weil sie selbst äh, mehr als aufgeregt waren, was verständlich mhm. ist. Die Mutter selbst hatte am Tag, als das Kind verschwand, eine eigenartige Empfindung körperlich, sodass sie auch damals uns schon gesagt hat, ich bin der Auffassung, meine Tochter lebt nicht mehr.
1: Das heißt, sie hat das, diese Empfindung hatte sie geschildert, Die hat oder diese Empfindung hatte sie, bevor ihr überhaupt bekannt wurde, dass ihre Tochter richtig, richtig. verschwunden war. Ja. Ja.
0: Ja, die hatte sie und äh, sie ist auch die ganze Zeit äh, der Betreuung ähm, nur davon ausgegangen, meine ja. Tochter äh, lebt nicht mehr. Ja. Das war für uns selbst, auch für die Ermittler selbst nicht ganz einfach, denn äh, auch solche äh, Empfindungen müssen irgendwie ja beruhigt werden. Ja, hm. wir müssen ja weitere äh, Informationen äh, erlangen, so dass man sagen kann, was könnte eben äh, die, der Ausgangspunkt gewesen sein, dass das Kind weg ist. Warum ist es vielleicht mit einem Fremden mitgegangen? Freiwillig oder nicht freiwillig?
1: Ja, und dann sind das zwölf Tage. Ne? Das ist schon Richtig. eine sehr, sehr lange Zeit. Zwölf Tage sind eigentlich sind eine cool. sehr lange
0: Zeit. Auch durch das Auffinden der Gegenstände mhm. äh, sind wir davon ausgegangen, äh, ihr lichten Gewaltverbrechen vor, mhm. von Anfang an.
1: Wie haben die Eltern darauf reagiert, als sie es erfuhren haben?
0: Ja, emotional äh, heftig. Mhm. Es gab äh, sicherlich auch äh, innerhalb der Familie entsprechende Vorwürfe, äh, in der Hinsicht äh, nicht richtig aufgepasst etc., das hat sich dann äh, so weit geäußert, äh, dass die Familie in dem Zeitraum äh, der gesamten Sachbearbeitung eigentlich äh, von Mal zu Mal mehr zerbrochen ist. Mhm. Der Vater hat sich dann auch von der Familie abgewandt, hat seine Arbeit verloren, hat getrunken. Er wusste sicherlich auch nicht mehr weiter. Und äh, gleichermaßen ging es natürlich auch der Mutter. Mhm.
1: Das heißt, der Sachbearbeitung, so wie Sie es formulieren, das ist die Zeit, die jetzt auch noch folgen wird. Das verfolgt man dann eigentlich über Jahre hinweg, wenn man dann so eine Familie begleitet. Dann ja. ist das nicht nur der Fall, sondern den man, ja. man über Jahre hinweg ja. verfolgt und wie immer wieder mhm. mit Ermittlungsansätzen aufgreift, mhm. sondern auch die, die Menschen, die die da trauern und so.
0: Das ist richtig. Ich habe ja, als ich dann 1999 nach Stendal gekommen bin und mir den Fall habe vorlegen lassen und auch gelesen und mit meinen Kollegen einzelne Maßnahmen besprechen konnte, dann auch die Verbindung mit der Mutter gehabt. Also die Mutter hat ständigen Kontakt mit uns gehabt und dann auch ab 1999 ständig mit mir, mhm. dass die Begleitung der Mutter niemals abgerissen ist durch uns als Polizisten als Sachbearbeitung, das hat sie natürlich für äh, sehr richtig empfunden. Sie hat das nicht als Belästigung empfunden, weil sie war daran interessiert. Dieses Gewaltverbrechen, dieses Tötungsverbrechen an meiner Tochter muss aufgeklärt werden. Ebenso wie wir äh, davon ausgegangen sind, wir wollen das aufklären, wir müssen das aufklären. Solche Dinge können nicht ungestraft bleiben.
1: Es vergehen dann letztlich vier Jahre, bis Sie dann nach Stendal kommen. Und Sie übernehmen diesen Fall eben als Cold Case. Wie geht man da vor? Es gibt es da so ein standardisiertes Vorgehen, wenn man ähm, sich eines solchen Altfalles wieder annimmt?
0: Standardisiert kann man nicht sagen. Ich muss sagen, der Fall äh, lag mir von Anfang an am Herzen. Äh, ich selbst bin Mutter. Und äh, gerade äh, Straftaten, wo Kinder betroffen sind, ob es Sexualstraftaten sind, ob es Tötungsdelikte sind, ob es andere Gewaltstraftaten sind, die berühren eigentlich äh, einen äh, Polizeibeamten mehr, äh, wenn er sich damit individuell auseinandersetzt.
1: Was waren Ihre ersten Maßnahmen, als Sie diesen Fall dann übernommen haben.
0: Ja, nachdem äh, ich ja in Stendal dann angefangen habe, hatten wir uns auch äh, mit allen, äh, die an der Sachbearbeitung beteiligt waren, zusammengesetzt und haben nach Lösungen gesucht, was können wir hier noch weiter entsprechend berücksichtigen in der Ermittlungstätigkeit. Wo hätten wir noch bessere Ansätze? Wo finden wir noch äh, weitere Ansätze für Ermittlungen? Und insofern haben wir damals äh, die neue Methode der OFA, der operativen Fallanalyse, noch äh, in Betracht gezogen und haben uns eigentlich äh, von der operativen Fallanalyse erhofft, weitere und bessere Ansätze für die Ermittlungstätigkeit zu bekommen. Versionen zum Tatablauf, zur Tathergangsanalyse, die ja dann in der Form durch die OFA-Kollegen erstellt werden, indem sie sich alle Maßnahmen nochmals prüfend anschauen, was muss berücksichtigt werden. Leider haben wir da keine weiteren Anhaltspunkte finden können, die uns weitergebracht haben zum damaligen Zeitpunkt.
1: Aber Sie konnten aufgrund der operativen Fallanalyse, also das, was man auch so landläufig Profiling nennt, konnten Sie so ein gewisses Bild vom Täter sich machen. Was, was waren so die groben Umrisse, die man daraus entnehmen konnte aus dieser Arbeit?
0: Die operative Fallanalyse war ja nun erst 1999 durchgeführt worden. Im Vorfeld hatten wir allerdings schon mal ein Täterprofil erstellen lassen von einem Profiler. Und dieser Profiler, der prüft ja auch alle bisherigen Aussagen, der prüft die Zeugenaussagen, der prüft die Situation am Fundort, die, der überprüft äh, den Tatort und äh, informiert natürlich sich auch eindeutig über die bisherigen Ermittlungsergebnisse. Das äh, hat... Äh, die damalige Sachbearbeitung 1997 in Auftrag gegeben, weil man wissen wollte, wie sieht es denn auch mit diesem äh, Phantombild aus? Können wir damit arbeiten weiterhin in der weiteren Zukunft? Und äh, der Profiler hat dann uns natürlich auch äh, sein Täterprofil gegeben, wo wir, ganz konkret auch weiterarbeiten konnten, er hat uns bestätigt, ja, dieser Täter äh, muss zwischen 35 und 45 Jahre alt sein. Er äh, ist auf alle Fälle seiner äh, Einschätzung nach äh, deutsch-männlich. Er ist auf alle Fälle ortsansätzlich oder sehr ortskundig, aufgrund der Hinweise Pkw. Jawohl, er muss dann natürlich auch eine Fahrerlaubnis haben oder muss auf alle Fälle Fahr, äh, Auto fahren können. Er hat ihn auch so eingeschätzt, äh, sozial schwach. Und er hat äh, uns eine Einschätzung gegeben, dass er eventuell schon mal wegen Straftaten, äh, Sexualstraftaten, Gewalt oder sexueller Handlungen angefallen ist. Nicht unbedingt an Kindern. Wir sind davon ausgegangen, dass dieses Täterprofil uns auch weiter in den späteren Ermittlungen sehr nützlich sein wird. Die
1: späteren Ermittlungen oder die weiteren Ansätze kamen dann zwei Jahre später, ne? im Jahr 2001. Was, ja. was passierte da?
0: Ja, 2001 äh, haben wir von neuen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden des Bundeskriminalamtes erfahren, nämlich, dass auch serologische Spuren, sprich Haare, ohne Wurzelscheide molekulargenetisch typisiert werden können.
1: Das heißt, das man kann den DNA-Code jetzt anders als früher nicht nur aus lebendem Material herausarbeiten, sondern man kann das ja. auch aus toten Material. Ja. Das, das
0: hat uns veranlasst, dass wir sofort mit äh, der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes alle Spuren, die äh, vorhanden waren, zu sichten. Wir haben dann äh, in 2001 äh, etwa 17 äh, Haare an das BKA geschickt. Und haben in 2002, ich glaube so Mitte 2002, haben wir das Ergebnis bekommen, dass ein Haar auswertbar typisiert werden konnte. Ein das, einziges Haar.
1: Das ist ja ein wahnsinnig langer Zeitraum. Wenn man rückblickend Artikel über dieses, den Fall liest, na, dann, dann liest sich das so 2001, 2002. Na, das ist dann in zwei Sätzen gesagt, aber das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, sowohl für die Eltern als auch für die Ermittler. Warum? Dauerte das so lange, bis wir überhaupt erfuhr, dass man dieses Haar äh, analysieren kann? Da ist es ja mhm. noch gar nicht analysiert worden.
0: Zu dem Zeit war es äh, noch nicht analysiert. Wir haben äh, diese wissenschaftliche Methode. Gut, das erfährt man nicht sofort, aber äh, man liest ja auch äh, wissenschaftliche Artikel. Es muss auch bewiesen sein, es muss äh, wissenschaftlich bewiesen dass das möglich ist. Also diese Nachweisbarkeit muss belegt werden. Ja. Und äh, das BKA hat natürlich auch in Abstimmung äh, mit unseren Ermittlern und mit der Tatortgruppe des LKA äh, diese Besprechung durchgeführt, gemeinsam mit uns durchgeführt und erklärt ja, diese Möglichkeiten gibt es, aber sie sind natürlich nicht von heute auf morgen untersuchbar und möglich. Es muss sukzessive jedes einzelne Detail, und es waren insgesamt 17 Haare, die wir weggeschickt haben, jedes einzelne Detail überprüft werden. Und es wird äh, sehr sorgfältig gemacht. Und wenn man es wegschickt als ein Bereich, Land Sachsen-Anhalt, sage ich jetzt mal, zentraler Kriminaldienst Stendal, sitzt das BKA nicht gleich äh, und kann das sofort untersuchen. Es gibt ja sehr, sehr viel Untersuchungsmaterial, was entsprechend abzuarbeiten ist. Und die Abarbeitung geht dann auch immer nach äh, Maßgabe, welche Fälle haben jetzt Vorrang. Es gibt ja auch aktuelle Fälle, die sofort abzuarbeiten sind. Unser Fall war ja nicht unmittelbar aktuell, sondern im Nachgang neue Überprüfungen. Das dauert eben. Mhm. Ja, äh, Da muss man äh, sich von diesem Zeitraum 2001, Ende 2001 festgestellt, Beratung, Beschluss einholen, 2002 wegschicken, mhm. untersuchen.
1: Wie nimmt man da die Angehörigen mit? Auch in so einer Phase kommuniziert man das? Okay, wir haben jetzt hier einen neuen Ansatz, ne, was ja prinzipiell... Zumindest im Rahmen der, im Rahmen der Umstände, möglich positives Signal, okay, wir bleiben, wir finden wenigstens den Täter und wir haben jetzt hier einen neuen Ansatz, das bleibt nicht ungesühnt. Jetzt haben wir hier eine neue Möglichkeit. Kommuniziert man das den Angehörigen? Und dann müssen die aber noch mal ein Jahr warten, bis da ein Ergebnis kommt. Wie geht man da mit denen um? Äh,
0: ich hatte ja schon ausgeführt, dass ich ständig äh, Verbindung mit der Mutter hatte. Mit dem Vater hatte ich äh, keinen Kontakt mit der Mutter hatte ich ständig die Verbindung sowohl telefonisch als auch persönlich, wenn man jetzt irgendwo sich getroffen hat. Die Mutter ist auch ab und an zu uns zur Dienststelle gekommen, auch meine Sachbearbeiter haben mit ihr Verbindung gehabt, so dass sie auch über weitere Maßnahmen immer informiert war, sie wusste, wir haben das nicht ad acta gelegt. Sie wusste, es ist nicht verschlossen im Schrank. Wir haben ihr auch äh, vermitteln können, dass wir ständig diese Akte in der Hand haben. Wenn es zum Beispiel bundesweit ähnliche Fälle gab, dann hat das für uns auch sofort äh, den Anlass gegeben, Gibt es hier einen Zusammenhang mit dem Fall XYZ in Bayern oder in Mecklenburg-Vorpommern oder sonst wo? Diese Vergleiche werden immer gemacht. Das ist Standard bei der Polizei. Und das wusste sie auch. Sie wusste auch, es geht nicht von heute auf morgen. Wir brauchen die Zeit. Aber äh, ihr war es auch äh, wichtig, wir arbeiten dran. Wir lassen äh, das nicht einfach liegen. Und wir sind... Bemüht und gewillt, hier Ergebnisse zu erzielen, den Täter zu finden. Das wusste sie. Und sie ist auch davon ausgegangen, sie vertraute uns. Mhm. Sie hatte mir mal gesagt, ich habe immer in ihre Arbeit und in die Arbeit ihrer Kollegen großes Vertrauen gehabt. Ich wusste, sie lassen uns nicht allein. Das war uns auch wichtig, sowas mhm. zu hören.
1: Ja, man hat das ja, glaube ich, auch gar nicht selten also nachvollziehbar, meiner Meinung nach nachvollziehbar andersrum, dass dass die Angehörigen dann auch aggressiv der Polizei gegenüber werden in ihrer Verzweiflung und dieses Gefühl, also ne, man, okay, jetzt hat man da eine neue technische Untersuchungsmöglichkeit und das zieht sich ein Jahr hin. Das ist ja, muss man erstmal aushalten,
0: auch als Angehörige. Das ist richtig. Sie war da aber immer sehr gefasst und zugänglich. Sie hat uns nie einen Vorwurf gemacht, dass wir eventuell ähm, große Fehler gemacht hätten. Mhm. Überhaupt nicht. Das war in keinem Fall. Wir haben äh, einiges aushalten müssen in der Sachbearbeitung. Aber äh, Fehler hat uns die Familie und die Mutter hauptsächlich äh, niemals mhm. vorgehalten. Klar gibt es mal diesen oder jenen äh, Bereich, wo man sagt, ist vielleicht nicht optimal gelaufen.
1: Und dann eben im Jahr 2002 haben Sie immerhin einigermaßen positive Nachricht aus dem BKA. Man kann ein Haar, kann man untersuchen.
0: Ja, wir haben dann die Untersuchungsergebnisse zurückbekommen mit dem typisierten Haar. Das haben wir dann, es äh, war praktisch unsere Spur 3,1.9. Und äh, das war dieses Haar ohne Wurzelscheide. Und dieses Haar wurde äh, am Unterhemd, mittels Klebefolie, am Unterhemd des Kindes sichergestellt. Also konnte es nur vom Täter sein. Wir haben jetzt den Code gehabt. Wir haben dann äh, gesagt, was können wir hier damit anfangen. Zu dem Zeitpunkt äh, gab es dann die Überlegungen, eine Massenspeichelung durchzuführen nämlich auch im Zusammenhang mit der Auswertung des Täterprofils, was ich schon dargelegt habe, dass der Täter ortskenntnis bzw. ortsansässig ist, hat uns äh, zu der Überlegung äh, gebracht, wir werden hier einen Antrag auf Zustimmung zur Massenspeichelung äh, stellen, weil Hintergrund ist, wir können ja nicht einfach XYZ als äh, Person einladen äh, zum freiwilligen Speicheltest, sondern wir müssen ja hier erstmal Ausgangsmaterial haben.
1: In den Datenbanken des BKA oder des, des LKA hatte sich auch nichts gefunden, was zu der DNA passte. Und, und das war dann ihr, Ihre Entscheidung, dann zu versuchen, diesen Massengentest, wie man es auch sagt, äh, zu machen.
0: Ja, das war die eine Entscheidung äh, im, in der. Äh, DNA-Datenbank äh, beim BKA gab es keine Hinweise, dass hier irgendeine Speicherung einer Person vorliegt, die äh, darauf zutreffen könnte. Und unsere überprüften äh, bis dato äh, Verdächtigen oder überprüften Personen, diese 300 Personen, etwa 300 Personen, die wir überprüft haben, haben auch keine Aufweisung äh, gezeigt, dass sie darauf zutreffen. Also hier war auch negativ. Massenspeichelung heißt natürlich auch, dass wir äh, hier eine Rasterfahndung durchführen mussten. Rasterfahndung äh, sozusagen, wir brauchten natürlich Hintergrundinformationen, nämlich äh, Daten von Personen, die äh, zutreffend wären. Und deswegen haben wir auch das Täterprofil zugrunde gelegt. Wir haben zugrunde gelegt, ortsansässig oder gut bekannt. Und sind dann davon ausgegangen, dass alle Personen im Alter ab 1.1.1950 bis 31.12.1960 aus äh, den umliegenden Ortschaften, die eine Rolle spielten, zum Tatort, zum Abgreifort, zum Fundort, also ich sage jetzt mal Haldensleben, dann spielte der Ort Emden eine Rolle, Hundesburg und Bevertal. Bevertal war dann der Bereich der Fundstelle. Aufgrund dessen haben wir über die Staatsanwaltschaft einen Beschlussantrag beim, Amtsgericht, beim zuständigen Amtsgericht erwirkt, dass wir die eine Datenübermittlung von den Einwohnermeldeämtern dieses Bereichs bekommen, zu Personen, zu männlichen Personen, die bis zum 3.11.1995 in diesem Bereich wohnhaft waren oder sind.
1: Wie viele Personen waren das dann am Schluss, die in Frage kamen? Das waren
0: insgesamt 2.409 Personen.
1: 2.409 Personen. Richtig. Und die werden dann alle angeschrieben oder wie läuft das dann ab?
0: So, wir haben äh, dann äh, Anfang 2003, ich, wenn ich mich richtig erinnere, muss es so etwa im Februar gewesen sein, äh, die äh, Daten der Einwohnermeldestellen vorliegen gehabt und haben natürlich äh, die gesamte Erstellung, die gesamte äh, Logistik äh, erstellt um dann informativ in äh, die entsprechende äh, Öffentlichkeitsinformation reinzugehen. Wir haben also die Öffentlichkeit informiert, was wollen wir tun? Als Land Sachsen-Anhalt war das die erste Massenspeichelung überhaupt, die in einer solchen Form durchgeführt wurde. Wir haben jeden Einzelnen, der uns von der Einwohnermeldestelle als männliche Person zutreffend gemeldet wurde, persönlich angeschrieben. Haben informiert, was haben wir vor, warum haben wir das vor. Was es beabsichtigt, nicht, dass er jetzt Täter ist, sondern wir wollen ihn als Spurenverursacher ausschließen.
1: Passiert also erstmal auf freiwilliger Basis, wobei es ja auch viel. Widerstand immer wieder gibt, glaube ich, bei diesen ähm, Massenspeicheltests, weil einmal der Einwand ist, normalerweise darf ja nur gegen Verdächtige ermittelt werden. In dem Fall wird auf alle, Sie sagten es, über 2000 Männer eines gewissen Alters werden irgendwie ja dann doch, wird gegen sie ermittelt, nämlich ihre DNA wird untersucht. Da gibt es ja immer wieder Widerstände von Datenschützern. Wie, haben Sie da Verständnis dafür?
0: Also ich hatte damit konkret zu tun mit diesem Widerstand unseres damals verantwortlichen Landesdatenschützers, und das war heftig, muss ich sagen, weil dieser Widerstand beziehungsweise dieses, diese Information, die der Datenschützer damals öffentlich als sein Veto informiert hat, nämlich über die Presse informiert hat. Er sieht da Probleme in dieser Massenspeichelung und auch rechtliche Probleme, habe ich überhaupt kein Verständnis gehabt und habe auch diese Kritik mir nicht angezogen. Es kam sogar zu einem persönlichen Gespräch mit dem Datenschützer im Beisein meines damaligen Polizeipräsidenten wo ich äh, dem Datenschützer noch mal konkret äh, die Tat geschildert habe, den Tathergang geschildert habe. Er mehr oder weniger auch Betroffenheit gezeigt hat. Das lässt ihn ja auch nicht kalt. Aber auch ich ihm gesagt habe, das ist eine Maßnahme. Da geht es nicht darum, XYZ als Täter zur Speichelung zu holen, sondern als Spurenverursacher auszuschließen. Er hat äh, Bedenken weiterhin gehabt, obwohl ich äh, ihm das auch in dem persönlichen Gespräch äh, dargelegt habe. Was wäre denn, wenn es hier um eigene Familienangehörige geht? Wie würde man denn als Person reagieren, wenn Maßnahmen rechtlich möglich sind, die von der Polizei nicht durchgeführt werden. Wie wäre das? Es handelte sich ja nicht um einen Fahrraddiebstahl, Es handelte sich um ein Tötungsdelikt an einem siebenjährigen Mädchen. Brutal. Das war mein Gespräch und das war's. Ich hatte hinterher zwar noch ein paar Medieninformationen in der Hinsicht seinerseits, aber wir haben uns letztendlich darüber hinweggesetzt. Wir haben die Beschlusslage des Amtsgerichtes gehabt. An den ersten beiden Wochenenden kamen zur Massenspeichelung bereits über 1600 Personen, die sich freiwillig haben, dem Speicheltest unterzogen. Natürlich gab es dann in der Folge äh, ca. etwas über 50 Personen, die sich geweigert haben, die nicht gekommen sind, die eben gesagt haben, ich bin nicht Täter, ich war es nicht. Äh, also komme ich auch nicht zum freiwilligen Speicheltest. Sodass wir äh, dann über das zuständige Amtsgericht, nachdem die Personen auch vom Wohnort nochmal festgestellt werden mussten, wo sind sie denn wohnhaft, die Beschlusslage für die Durchführung einer Zwangsspeichelung eingeholt haben. Dann wurden sie wieder angeschrieben, wurde ihnen mitgeteilt, ja, wir haben jetzt äh, einen Beschluss des Amtsgerichtes, dass sie auch zwangsweise äh, gespeichert werden können, beziehungsweise Blutabnahme erfolgt ja dann beim Zwang. Wir sind alle gekommen. Wir sind alle gekommen und wir haben keine weiteren äh, Probleme in der Hinsicht gehabt.
1: Und was war dann das Ergebnis des Massenspeicheltests?
0: Äh, ja, das Ergebnis des Massenspeicheltests äh, war so, dass dieses äh, H ohne Wurzelscheide, was ja durch das BKA typisiert werden konnte, zu einer Probe 2089 zugeordnet wurde, allerdings nur mit vier von fünf Merkmalen, also 80 Prozent Übereinstimmung. Also es war für uns keine hundertprozentige Sicherheit. Davon konnten wir nicht, nicht ausgehen. Das hätte vor Gericht, vor Gericht nicht, nicht standgehalten. Da hätten wir äh, wahrscheinlich Probleme bekommen.
1: Und um wen handelt es sich da bei dem man der Probe 2089 abgegeben hat.
0: Es handelte sich um eine männliche Person, Jahrgang 1957, der in 2003 in der Stadt Magdeburg wohnhaft war. Jetzt kann ich nicht sagen, bis wann er im Bereich Hallensleben, diese vier betreffenden Ortschaften, war er wohnhaft. Wie lange? Kann ich jetzt nicht sagen, wie lange er dort wohnhaft war. Auf alle Fälle hat er mit seiner Familie 2003 im Bereich der Stadt Magdeburg gelebt. Hatte zwischenzeitlich auch eigene drei Kinder. Wir haben zu dieser Person natürlich weitere Ermittlungen durchgeführt. Aber es gab keine hundertprozentigen Hinweise, er könnte der Täter gewesen sein. Wir waren unsicher. Wir hätten vor Gericht... Wahrscheinlich damit nicht standgehalten.
1: Also der hatte dann auch keine Vorstrafen, die Sie gefunden hatten oder ähnliches, was ja auch nicht ausreichen würde.
0: Der hatte keine Vorstrafen und äh, wir haben auch in unseren Ermittlungen keine weiteren Feststellungen gemacht. Er hatte eine Familie, er lebte vernünftig und äh, er ist freiwillig zur Speichelprobe gekommen.
1: Aber das reicht dann noch
0: nicht aus für eine Hausdurchsuchung? Nein, das reichte nicht für eine Hausdurchsuchung. Es gab keine weiteren Anhaltspunkte äh, zu dieser Person, dass wir einen Beschluss für eine Hausdurchsuchung erhalten hätten seitens des Amtsgerichtes.
1: Wie geht man dann mit diesem Tatverdächtigen um? Konfrontiert man den? Wird er befragt? Oder lässt man ihn erstmal in vermeintlicher Sicherheit wiegen?
0: Wir haben ihn äh, nicht konfrontiert, wir haben ihn auch nicht befragt. Äh, mehr oder weniger war er in einer relativen Sicherheit unsererseits. Also haben wir uns nochmal zusammengesetzt mit der Staatsanwaltschaft und mit der Rechtsmedizin, um zu prüfen, haben wir hier noch irgendwelche andere Möglichkeiten der Vergleiche. Dazu bedarf es natürlich, bedurft es natürlich auch eines entsprechenden Beschlusses seitens des Amtsgerichtes, dass wir das damals untersuchte Haar mit Wurzelscheide in die Überprüfung der jetzigen Haare oder des jetzigen Haares ohne Wurzelscheide einbeziehen können.
1: Also ob man da noch zusätzliche Informationen genau. rausbekommt, die man damit genau. abgleichen kann.
0: Das ist äh, ein Vorschlag der Rechtsmedizin gewesen, äh, der Professor Krause und sein Mitarbeiter äh, Dr. Chibor. Ich kann die Namen ruhig nennen, weil das äh, ist weltweit äh, durch die Medien gegangen. Die haben letztendlich vorgeschlagen, diese beiden Spurenhaare nach MTA-DNA also Mitochondrien DNA zu durchsuchen und zu überprüfen.
1: Die beiden Herren sind von der Rechtsmedizin in Magdeburg.
0: Die beiden Herren sind von der Rechtsmedizin Magdeburg. Der Professor Krause war der Leiter der Rechtsmedizin Magdeburg, mit dem wir über Jahre sehr gut zusammengearbeitet haben. Mhm. Es heißt ja, können, ja,
1: können Sie das erklären? Was ist die, die Mitochondrial-DNA, ist das, um die es hier geht?
0: Ja, also fragen Sie mich nicht nach der wissenschaftlichen Erklärung, aber äh, sie gibt mehr Merkmale frei und gibt auch frei, äh, welche Merkmale mütterlicherseits eingebracht werden. Und die Untersuchung hat äh, natürlich auch wieder äh, die Rechtsmedizin Magdeburg durchgeführt und hat beide äh, Spurenhaare, also das mit Wurzelscheide aus 95 und das ohne Wurzelscheide, was das BGA typisiert hat, in 2002 herangezogen und mit allen äh, Speichelproben die Vorlagen untersucht. Und das Ergebnis war, dass diese beiden Haare, Spurenhaare mit der Vergleichsprobe Speichelprobe 2089 Übereinstimmung gezeigt haben. Das war der Durchbruch.
1: Jetzt durften Sie ran.
0: Jetzt durften wir ran. Das war der Durchbruch, der genau an den späten Abendstunden des 24.08.2005 bei uns einging. Und hat uns natürlich bewogen, sofort organisatorische Maßnahmen durchzuführen, Aufklärung des Wohnumfeldes, dieses Täters Aufklärung, wo hält er sich auf, ohne ihn zu beunruhigen. so Sodass wir am frühen Morgen des 25.08. vor seiner Tür standen und ihn festnehmen konnten. Und anschließend natürlich die Vernehmung durchgeführt haben, sowohl vernehmungsmäßig, wie man das kennt, als auch äh, entsprechend äh, die äh, Tatortbegehung mit der Darlegung des Täters. In der Anfangsphase war der Täter, äh, ja, vielleicht kurze Zeit nicht hier ständig, er hat es abgeleugnet, aber äh, nach ganz kurzer Zeit hat man gemerkt, er will jetzt das loswerden.
1: Haben Sie die Vernehmung selber
0: geführt? Nein, die Vernehmung äh, führt. Und das gehört sich auch so, dass man dann dem bisherigen Sachbearbeiter, es gab immer nur einen Sachbearbeiter, neben der Soko, neben dem Arbeitsteam, das ja dann äh, immer gebildet wird, aber ein hauptamtlicher Sachbearbeiter und der hat das Recht, dann mit weiteren Kollegen, die er dazu zügt, die Vernehmung durchzuführen. Und das muss auch so sein. Er muss das Erfolgserlebnis auch spüren.
1: Ja. Und der war geständig.
0: Doch. Der war hier ständig. Man hat doch gemerkt, er war erleichtert und er hat das Täterwissen gehabt, denn viele Feststellungen, die wir ja in sowohl bei der Obduktion als auch zum Tathergang als auch zum Tatort zum Versenken etc. gehabt haben, war Täterwissen. Was niemals preisgegeben wurde in der Öffentlichkeitsarbeit, die wir die ganzen Jahre durchgeführt haben.
1: Und was haben Sie dann über den Mann Näheres erfahren? Also auf den ersten Blick damals, als Sie ihn einkreisten, wirkte er ja unauffällig und jetzt bei der näheren Betrachtung?
0: Ja, die weiteren Ermittlungen äh, schließen sich ja nicht nur mit der Vernehmung ab und äh, dass er eben geständig ist und dass die Begehung des Tatortes auch mit ihm erfolgt und er uns zeigt, was habe ich wie, wo gemacht, Warum habe ich es gemacht? Das war wichtig, sein Motiv zu erfragen. Und äh, er hat sie letztendlich getötet, um eben seine sexuellen Handlungen äh, nicht publik werden zu lassen. Und sie versenkt, um, damit sie nicht aufgefunden wird. Er war auch in der Folgezeit äh, in sich gegangen. Er hatte ja selbst zwischenzeitlich äh, eine Familie, hatte drei Kinder, wo er sich gekümmert hat. Allerdings äh, ergaben unsere weiteren Ermittlungen, dass er in seinen frühen Jugendjahren mal äh, sexuell äh, gegenüber Kindern tätig war, äh, sexuelle Nötigung, Belästigung, äh, Gewaltstraftaten nein. Aber äh, er muss auch oder war auch in einer psychiatrischen Einrichtung in seiner Jugendzeit, wo wir aber keine Unterlagen gefunden haben. Das können wir uns nicht erklären, dass es äh, zu der damaligen Zeit, wurde ja auch alles dokumentiert, aber wir haben keine derartigen Unterlagen gefunden. In der Folge nach seiner Handlung 1995 an den siebenjährigen Mädchen hat er auch ein paar sexuelle Handlungen und Nötigungen durchgeführt. Und zwar auch im Bereich dieser Wässer, die dort äh, in Richtung Bebertal liegen, Tongruben etc. Okay. Aber wir haben zu dem Zeitpunkt nicht eine Anzeige gehabt.
1: Die sind nicht angezeigt die worden? Die sind nicht die
0: angezeigt worden. Aber Erst als publik wurde. Wir haben den Täter. Der Täter ist aus dem Bereich dort wohnhaft. Die Presse hat ja sofort die Informationen gehabt. Die Pressekonferenz äh, bei der Staatsanwaltschaft äh, wurde ja ausgestrahlt, die war öffentlich. Da kamen Anzeigen. Eine Anzeige kam über Bild,
1: über
0: die Bildzeitung, die Bild weil diejenige wollte wahrscheinlich Geld haben, keine ja. Ahnung, hat mich nicht weiter gekümmert. Und die anderen Anzeigen äh, kamen direkt über unsere Ermittlungen, die wir dann im Umfeld, in seinem Umfeld, gemacht haben.
1: Aber das heißt, Wo es kam zu in der Folge dieses Mordes oder nach, die, nach dem, dem Jahr, nach, diesem, nach, nach diesem Mord kam es äh, zu Missbrauch durch ihn ja. an Kindern ja. in derselben Region? Ja. Die aber nicht gemeldet wurden, weil die Kinder es dann erstmal nicht zu Hause erzählt haben? Oder wie, wie
0: lässt sich das erklären? Es war nicht bekannt. Die haben äh, aus Schamgefühl äh, keine Informationen gegeben.
1: Ah, also es okay. waren mehr
0: oder weniger Jugendliche. Okay. okay. No?
1: Aha.
0: Ja, das ist äh, schade, weil dann wäre man wahrscheinlich schon viel eher äh, auf ihn aufmerksam geworden.
1: Wie hat die Mutter reagiert? Haben Sie ihr das dann gesagt, dass der Fall gelöst ist? Oder wer hat das ihr.
0: Die Mutter wusste ja, dass wir noch weitere Untersuchungen gemacht haben, dass wir neu nochmal angefangen haben. Und äh, die Mutter war auch am 25.8 als wir ihn festgenommen haben, haben wir auch an, in den Nachmittagsstunden die sofort die Pressekonferenz äh, abgehalten. Und äh, sie kam zur Pressekonferenz. Wir haben sie informiert. Sie wusste das, dass wir den Täter haben, dass der Täter hier ständig ist. Aber wir haben sie nicht zur Pressekonferenz eingeladen, weil das wollten wir ihr ersparen. Aber sie kam freiwillig zur Pressekonferenz äh, in den Raum und ist da zusammengebrochen. Ich bin sofort zu ihr, weil ich sie sehen habe. Sie ist da zusammengebrochen und hat dann aber gegenüber, hat sich dann auch gefangen und hat dann gegenüber äh, den Journalisten auch gesagt, dass sie erleichtert ist und dass sie froh ist, dass es jetzt ein Ende hat.
1: Der Mann ist dann später zu lebenslänglich mit ähm, Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Sie waren sicher auch erleichtert, aber ich äh, abgelesen oder Sie haben das auch im Vorwege erzählt, dass es etwas gab, was Sie sehr erschüttert hatte, als Sie den Mann das erste Mal gesehen haben.
0: Ja, ich äh, muss sagen, nicht nur ich war erschüttert. Erschüttert waren meine Sachbearbeiter auch, nämlich zu dem Zeitpunkt, als äh, wir ihn festgenommen haben und vor seiner Wohnungstür standen und er die Wohnungstür aufgemacht hat, gab es äh, eine emotionale Situation bei meinen Mitarbeitern. Das ist unser Täter, der sieht genauso aus wie auf dem Phantombild. Das war... Äh, sehr deprimierend, muss ich sagen. Mhm. Und äh, wir konnten es im Grunde genommen gar nicht richtig einordnen, weil wir zu ihm, der im Einzugsbereich gewohnt hat, in einem kleinen Dorf,
1: 200 nicht, Einwohner war das Dorf. Circa 200 Elektronik.
0: Einwohner nicht ein einziger Hinweis gab. Und wenn man das Phantombild vergleicht mit dem Foto, was wir dann hier gemacht haben, beziehungsweise was wir auch in seiner Wohnung gefunden haben. Er hat ja auch also Fotos aus der in seiner Tatzeit. Wohnung, genau. Totale Übereinstimmung.
1: Können Sie sich das erklären, wieso es da
0: keine Hinweise gab? Ich, ich finde da keine Erklärung, heute noch nicht für. Entweder man hat sich darüber. Äh, gar nicht so die Gedanken gemacht oder hat das gar nicht so wahrgenommen, weil die Wahrnehmung von Menschen ist ja unterschiedlich. Ne? Und man traut es ja dem Gegenüber gar nicht zu, solche Taten. Und er hat ja eigentlich in einer Gegend gewohnt, die sehr ländlich war, die im Grunde genommen nachbarschaftlich auch war, aber er hatte eine Familie und... Hatte eine Freundin damals, dann hat er geheiratet, hat keiner irgendwie eine äh, Reaktion auf unsere Aufrufe auf die Öffentlichkeitsfahndung, auf die Hinweise gezeigt und wir haben ja nicht nur die Öffentlichkeitsfahndung mit dem Phantombild gemacht. Es war so viel in den Medien, jeder hat darüber gesprochen in diesen Bereichen, jeder hat sich äh, Gedanken gemacht und hat gesagt, die Polizei kriegt das nicht, gebacken, so ging es ja denn. Ne? Ob man uns das zugetraut hat oder nicht zugetraut hat, das ist völlig egal. Es gab diese Hinweise auf ihn nicht, und das ist das, äh, was mich heute noch umtreibt und was unsere Kollegen auch heute noch nicht begreifen.
1: Haben Sie die Leute vor Ort dort mal angesprochen? Meine, Nein. Sie werden ja in der Folge der Festnahme nochmal im, im Dorf ermittelt haben und, und Befragungen gemacht haben. Ja. Haben Sie die Leute da mal angesprochen?
0: Ermittlungen sind ja erfolgt aber wir haben keinen Anspruch darauf hin. Es ist auch keiner gekommen und hat gesagt. Mm. Hätte ich ja mal was sagen können. Nein, gab es mhm. nicht.
1: Ja, schwer zu erklären. Ich hätte mir die Frage gestellt, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass es eine ländliche oder ein sehr kleines Dorf ist, wo man einander kennt und deswegen dann irgendwie den Nachbarn nicht anschmerzen mhm. will, ob da die Hemmschwelle höher ist als in einer Stadt. Wo das nur ein anonymes von der Straße gegenüber ist, ein anonymes Gesicht von der Straße
0: gegenüber ist, dass man leichter meldet als... Ich hab, ich hab keine kann es nicht äh, erklären. Ich habe keine Ahnung. Ich mh. weiß es nicht. Also wir, wir konnten uns das alle nicht erklären und äh, der Staatsanwalt äh, ebenfalls nicht, äh, die Richter damals nicht. Äh, wir waren ja auch bei der Verhandlung im Gericht. Er saß ja im Gericht und, und hat ja auch nicht hochgeguckt. Er hat... Äh, er hat das Schamgefühl gehabt, er hat äh, weder hochgeguckt, äh, bei Antworten nicht, er hat die Mutter auch nicht angeguckt, die war ja als Nebenklägerin im Gericht, äh, gar nicht, mhm. gar nicht. Und äh, es war Medienrummel, ja, muss ich sagen, aber äh, es wurde da auch äh, eine derartige Frage seitens der Medien öffentlich gar nicht gestellt. Sie sind der Erste, der die stellt.
1: Das wurde nicht thematisiert, weil ich finde, ich finde das ganz. Fra Wenn man jetzt auch die Bilder, ne, man hat dann das Phantombild und dann ja. hat man äh, das das Bild des Täters nach der Festnahme und man denkt Wahnsinn, das kann doch nicht sein. Ja. Also wirklich, als wäre es als wäre es von so einem Straßenzeichen, als hätte der Modell gestanden bei dem Phantombild. Ja. Man, man hört die Enttäuschung, dass sich da niemand gemeldet hat. Jetzt kommen Sie aber auch selber aus der Region. Hat sich, das, äh, hat sich Ihr Bild von den Menschen und auch von den, von den Menschen in Ihrer Gegend da gewandelt durch diese Erfahrung?
0: Nein, also das Bild der Menschen wandelt sich nicht. Man kann es nur nicht einordnen und man kann es emotional nicht äh, verstehen. Warum gibt es keine oder gab es keine Hinweise? Das ist das, aber die Menschen sind ja unterschiedlich und äh, vielleicht war es auch äh, eine Zeit, wo jeder mit sich selbst beschäftigt war. Wie meinen Sie das? Es war die 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 Nachwendezeit. Jeder musste äh, sich selbst auch beweisen. Es gab bestimmte äh, Miss ein bestimmtes Misstrauen auch untereinander. Ich, ich denke nur da an die Überprüfungen der Stasi-Unterlagen, die da auch eine Rolle mitspielten zur damaligen Zeit. Mhm. Ja, dass, dass dieses Misstrauen untereinander vorhanden war, dass vielleicht deswegen keine Informationen gekommen sind. Aber hier handelte es sich um ein Tötungsverbrechen an einem siebenjährigen Mädchen. Und da muss man, glaube ich, als aufmerksamer Bürger und Mitmensch auch in der Hinsicht sich überwinden und muss mal aufmerksamer sein und schauen, durch die Welt gucken. Es kann jeden mal treffen, dass er irgendwo polizeilich ähm, die Hilfe braucht und dass er Unterstützung braucht und dass er auf Unterstützung von seinen Mit Mitmenschen angewiesen ist. Und in der Hinsicht denke ich, gibt es zu bedenken, warum war das so, warum kam das nicht? Wie würde es heute sein? Keine Ahnung.
1: Frau Lange, ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ja,
0: ich danke auch. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Judith Williams. Habt ihr Lust, mit mir das Geheimnis starker Frauen zu lüften? Dann habe ich großartige Neuigkeiten für euch. In meinem neuen Podcast Go Girl Go spreche ich mit Powerfrauen aus Politik, Film, Social Media und der Wirtschaft darüber, wie sie es geschafft haben, ihren eigenen Weg zu gehen und was wir davon lernen können. Hier erfahrt ihr Tricks, Tipps und Weisheiten, die euer Leben wirklich verändern können. Seid ihr dabei? Dann hört doch mal rein bei Go Girl Go und abonniert die Show in eurer liebsten Podcast-App. Am 8. März geht's los, pünktlich zum Weltfrauentag. Denn hier gibt's die geballte Ladung Female Power. Ich freue mich riesig auf euch.
1: Audio now.